0: פייזר, אסטרזניקה, מרק, טבע ואמזון נפגשות במעבדה. לא, זו לא התחלה של בדיחה. זו בשורה לשוק התעשייה, שוק התעשייה לתרופות בישראל. איזה ערך מוסף יכולים הסטארט-אפים כחול לבן לתרום לענקיות הפארמה, ומה הם יכולים לקפל מהם? מיד אחרי האות. זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאייטיב. על השראה ומציאות. שלום למטי גיל, לשעבר בכיר בחברת טבע, וכיום מנכ"ל המיזם איון לאבס, שהושק לאחרונה בתמיכת רשות החדשנות וישראל דיגיטלית. אהלן. אז ספר על המיזם.
1: טוב, קודם כל, uh, מתי גיל, כמו שאמרת, אני מנהל את איון לאבס uh, בשנה וחצי האחרונות, מאז שזכינו במכרז של הרשות לחדשנות וישראל דיגיטלית. מיזם איון לאבס נועד כדי גם לבנות אקו-סיסטם בישראל, שתעשיית תרופות מבוססת כלים חישוביים, וגם כדי להביא בשורה באמת לתעשיית התרופות שמחפשת איך להתמודד עם כלים חישוביים, עם בינה מלאכותית, עם AI ומשין לרנינג. בתוך תעשיית התרופות, בתוך התהליכים של גילוי ופיתוח תרופות חדשות, והחליטו על מודל ייחודי שהוא באמת ראשון מסוגו בעולם, שאנחנו מנסים אותו פה בישראל, וגאווה גדולה שברכו בישראל לעשות את זה.
0: אז זהו, למה דווקא בישראל, זאת אומרת, ואיך בכלל קרה שכל הגדולות האלה, שהן בזמנים רגילים מתחרות אחת בשנייה, מתאחדות יחד, חוברות.
1: אז בוא, זה שתי שאלות שונות. נכון. למה ישראל ולמה הם החליטו לעשות ביחד? אז בואו נתחיל דווקא מלמה ישראל. למה ישראל, eh, בסופו של דבר צריך לתת הרבה מאוד קרדיט לרשות לחדשנות וישראל דיגיטלית. הממשלה פה עשתה משהו נכון, הם קבעו אסטרטגיה כדי לתקוף את ה-market failure בישראל, בכך שהאקו של תעשיית התרופות לא מפותחת כאן, כמו שחושבים שהפוטנציאל eh, אפשרית. לנושא הזה. Okay. יש לנו בישראל, אני מניח שאתה מכיר את זה, יש לנו בישראל בתי חולים נהדרים, מערכת רפואית נהדרת, ראינו את זה רק בשנתיים האחרונות עם הקורונה. יש לנו בישראל גם מחקר בסיסי מצוין באוניברסיטאות ברחבי הארץ, מהצפון ועד הדרום, עם PhDs בתחומי מדעי החיים וגם תחומים של מדעי המחשב, מהמצוינים בעולם באמת בקנה מידה גלובלי. למרות לא זאת, לא התפתחה כאן תעשיית תרופות, eh, למעט טבע ומספר סטארט-אפים שקמו ב- במשך השנים וחברות גנריקה סביב eh, חברת טבע, למשך השנים אנחנו לא הגענו ואפילו לא קרובים להגיע כאן בישראל למימוש הפוטנציאל בתעשיית התרופות.
0: ل- למה, okay. למה, ישראל לא, למה לא התפתחה תעשייה כזאת? זאת אומרת, מה ההסברים?
1: תראה, זו שאלה מצוינת. אחד, אנחנו לא שוק. זו השאלה הבסיסית. השוק בתעשיית התרופות זה בארצות הברית. אין הרבה אקו-סיסטמים מפותחים בתעשיית התרופות בעולם בכלל. Mm. יש בארצות הברית, את בוסטון, את סן פרנסיסקו, ו- וקצת בין לבין, בין הקצוות של החופים. יש גם באירופה, בגרמניה, UK, דנמרק, הצליחו לפתח uh, אקו-סיסטם מאוד uh, פורה סביב, uh, סביב נובו-נורדיסק שהתפתחה שם, וזה סיפור טוב בפני עצמו, איך uh, שם הם פיתחו סביב חברה מקומית כמו שבישראל. Okay. יש את טבע, אבל לצערנו לא התפתחה כאן אקוסיסטם פורח סביב, ישראל, סביב החברה שהתפתחה במשך שנים, mm-hmm. ויש גם את שווייץ. אבל מעבר לכך, אין הרבה מאוד אקוסיסטם הולכים ופורחים. בישראל, אנחנו לא שוק, אנחנו רחוקים מאוד מהשוק, אנחנו גם לא חלק מהפדרציה של האיחוד האירופי, או חלק מהשוק האמריקאי בכלל. וגם לא קרובים לשם. ושתיים, זה גם קצת ביצה ותרנגולת. מכיוון שאין לנו אה, הון אנושי שמנוסה בשלבי הפיתוח, ל- לעומת המחקר שציינתי קודם, אה, מכיוון שאין לנו אה, הון אנושי שמנוסה בשלבי הפיתוח, ואין לנו הון אנושי שמנוסה ש- גם בניהול בתעשיית התרופות, אז, אז מאוד קשה גם לשמר את הרעיונות כן. שמתפתחים מהאקדמיה, ולהגדיר אותם כאן היה... בישראל.
0: אם ניקח נגיד ת, תעשייה אחרת לגמרי כמו האוטומוטיב, בעצם אמרו יש כאן פוטנציאל אדיר של, של בינה מלאכותית של אוטומציה, בוא בעצם נהפוך אפילו בלי, בלי מפעלים, נהפוך את, ה, את התחום הזה לתחום פורע חדש כמנוע צמיחה ישראלי. זה...
1: אז האמת שאני שמח שהזכרת את האוטומוטיב, כי זה באמת בדיוק הדוגמה. בישראל ניסינו פעמיים ונכשלנו לייצר כאן מכוניות, להזכיר לך, אז יש לנו את הסוסיטה, באמת, שנראה כמו טנק על גלגלים, ויש קופסה על גלגלים, וכמובן אנחנו זוכרים גם את בטר פלייס, שהקדימו אחת, את זמנם אחת. של כל הרכבים החשמליים שאנחנו טסלה, רואים פה כן. ברחוב. ברחובות, ללא, ולא הצליחו, לא בצד המסחרי וגם לא בצד התשתיתי, בצד הטכנולוגי כן הצליחו. אוקיי. Okay. אז גם בתעשיית התרופות, אנחנו לא הצלחנו לפתח כאן תעשייה על בסיס הכלים של אתמול. כן, לא של הייצור שלנו, ופיתוח לנו, ביולוגי, נכון, שלוקח למעלה מעשר שנים, אנחנו גם לא כל כך טובים בתהליכים ממושמעים כן. שלוקחים, זה לא היתרונות היחסיים של ישראל, אבל מה כן? אנחנו רואים בתעשיית האוטומוטיב, שכל ענקיות הרכב נמצאות כאן עם מרכזי מחקר ופיתוח וחדשנות, ואנחנו רואים כאן דור שלם של סטארט-אפים שהולכים וצומחים ומצליחים mm-hmm. בעולמות של סמארט מוביליטי, כן. ואנחנו רוצים שאותו דבר, יהיה גם בתעשיית התרופות. אז הרשות לחדשנות וישראל דיגיטלית יצאו עם אסטרטגיה שנקראת Bio-Convergence. זאת אומרת, איך אנחנו מפתחים כאן את תעשיית עולם הבריאות, את ה-Health Tech ואת עולם ה-Bio, באמצעות שילוב עם כלים הנדסיים, עם כלים חישוביים, עם עולמות המתמטיקה, באמת לחבר בין ה לבין ה-Tech. <מח> כי שם מדינת ישראל יכולה להיות שחקן משמעותי, שם היתרון היחסי שלנו בעולמות ה-AI. וגם שם, לשם התעשייה הולכת בכלל גלובלית. וזה אזורים, וזה כבר מגיע לשאלה השנייה שלך קודם, <laughs> זה אזורים שבהם התעשייה הולכת לשם, ועוד לא פיצחה איך להתמודד איתם. ולכן
0: הן היו צריכות להתאגד בעצם? אז
1: החברות אצלנו, והזכרת, זה פייזר, אסטרזנקה, טבע ומרק מגרמניה, שארבעה ענקיים בעולם התרופות, <laughs> שבימי שמת... שגרה מתחרות אחת בשנייה, שחברו לעבוד יחד. בצורה שוויונית, יחד עם גם שחקנים נוספים uh, שמגיעים מחוץ לעולם הביו, עם אמזון ועם קרן הון סיכון בשם Israel Biotech Fund, מהמשקיעים הכי טובים שיש בישראל. מה החלק של ו... אמזון? ואח... אז תכף נגיע לאמזון, <אז> אבל בסופו של דבר כל אחד מביא מהמומחיות שלו ושלהם כדי באמת להקים כאן. משהו שהוא במודל אחר, שמביאים מאה יכולות, ושאלת לגבי אמזון, אז אמזון מביאים גם את שירותי הקלאוד, אבל יותר חשוב mm-hmm. מזה, את המומחיות בעולם של מדעי החיים, מבוסס Machine Learning ו-AI, והחברות הגדולות האלה רצו באמת לעבוד יחד עם שחקנים חדשים, כדי לראות איך אפשר באמת to harness, לרתום okay. את הטכנולוגיות האלו. בתהליכי פיתוח וגידול תרופות לא חדשות. אבל
0: לא האמזונה לא תהיה מעורבת בפיתוח עצמו, זאת אומרת בסוף אנחנו מדברים על... למה על... לא? אוקיי, תכף נדבר על המודל, אבל מעניין.
1: למה לא? אם אנחנו מדברים היום על פיתוח באמצע... באמצעות כלים חישוביים, אז הפיתוח נמצא, נמצא בטכנולוגיות הענן. מישהו צריך להנגיש להם את זה, מישהו צריך לעזור להם לא, איך לנווט את העניין, מישהו גם צריך לעזור להם איך להתמודד עם הכלים האלה של Machine Learning, ואיך באמת לעשות Scale-Up לתוכניות הפיתוח שלהם, okay. לטכנולוגיות הבסיסיות. באמזון, ואנחנו לא מתעסקים רק עם, למרות שהצוותים המקומיים שלהם נהדרים, אבל יש להם צוות גלובלי שתומך בסטארט-אפים שלנו, שעוזר להם מהיום הראשון, איך לקבל את הדאטה מכל ארבעת הפארמות וממקורות
0: נוספים. תגיד, הארבע האלה, שאלה קצת אולי מצחיקה, כן. התאחדו ואז בחרו בישראל, או שלהפך, כלומר, רשות משרד המדע לצורך העניין פנה לכל אחד בנפרד, יזם את זה, ואז, אני מנסה להבין כאילו איך זה נוצר, איך זה נרקם.
1: אז הרשות לחדשנות שהם חלק ממשרד המדע היום, אז הם היו במשרד הכלכלה, ויחד עם ישראל דיגיטלית, שעשו בדיוק את התהליך ההפוך, אז הם בסופו של דבר פנו. לכל אחד מחברות הפארמה כדי לעניין אותם במכרז שהלך ויצא ב-2020, ממש דקה לפני הקורונה הזה התחיל. פנו אליהם
0: בנפרד, פנו לכל אחד בנפרד וגם
1: לנוספים, כן, ואז...
0: אם הוא פה אז גם אני חייב
1: להיות. כן, זה קצת פורמו בעניין הזה, אבל אין ספק, אבל החברות עצמן... החברות עצמן הלכו והתעניינו. <עבח> גם ביכולות שקיימות בישראל, גם בהזדמנות שהמדינה באה ומתמרצת. זהו, <זה זה בכל זה, מיני קלים. אז כאלים. היוזמה פה היא יוזמה מדינתית. היוזמה היא של המדינה. של המדינה, לא של... עניינה את הנציגים המקומיים והגלובליים של כל החברות. אוקיי. Okay. ובסופו של דבר, אנחנו הבאנו מודל שהוא ייחודי. ואפשר תכף להגיע לתכלס, אבל כן. הבאנו מודל שהוא ייחודי שמבוסס על טראק רקורד מוצלח mm-hmm. מגרמניה, שמכון בשם ביומדיקס פיתחו בגרמניה עבור תעשיית התרופות, ואנחנו חברנו עם ביומדיקס, הבאנו אותם להיות שותפים אופרטיביים שלנו במעבדה ב-Ion Labs בישראל. ולמעשה מיישמים את המודל שלהם בהתאמה הנדרשת לישראל.
0: אגב, פייזר אה, מתבקש לשאול על השת"פ הנוכחי סביב הקורונה, אבל אני, אני מבין שזה לא קשור, כלומר זה נסגר עוד לפני.
1: התהליכים התחילו לפני הקורונה, כן. אבל אני חושב שיותר חשוב מזה, אה, מה שהיה בקורונה עם הפיתוח בזמני שיא של אה, חדשות, שמשתמשות בכלים חדשים איך לתקוף מחלה. במקרה הזה חיסון, מבוסס mRNA שפותח ואושר בזמני שיא, לא רק של פייזר, גם של מודרנה, מבוסס כלים של ענן, רק יראה לנו מה אפשרי.
0: Okay.
1: לצורך העניין.
0: אז בוא באמת נדבר תכל'ס, לוחות זמנים, תקציבים, ואיפה נרשמים, את מי אתם מחפשים.
1: אז uh, הזדמנות לומר שאנחנו הולכים ב-Ion Labs להקים 4 עד 6 סטארט-אפים חדשים בכל שנה. אנחנו עובדים בשני מסלולים. מסלול ראשון, שאנחנו למעשה עובדים עם מחלקות המו"פ הגלובליות של כל השותפות אצלנו, ועושים Ideation Process, שביחד איתם בוועדת ההשקעות שלהם, שזה כמו ועדת הכרישים של בכירי כל השותפים שלנו, בוחרים ארבעה אתגרים בכל שנה. כלומר, מי, ש... הוא... מי שבוחר
0: הוא... זה אותם נציגים או אותם שותפים, שהם או...
1: מבינים מה התעשייה צריכה. Okay. אז למעשה לכל אתגר אנחנו משיקים אותו. גלובלית, קוראים גם לישראלים, מנסים גם להשיב המון ישראלים כדי להחזיר את המוחות הישראלים המצוינים שעברו לחו"ל, אבל גם לעולם, להילחם פרואקטיבית על טאלנטים מכל העולם, בצורה שישראל טרם עשתה.
0: תן לי דוגמה על האתגרים.
1: אז האתגר הראשון שלנו, שסיימנו בשבוע שעבר, הוא למעשה איך לייצר יש מאין על בסיס כלים חישוביים, נוגדנים, באמצעות כלים חישוביים. והתמודדו על זה 15 מדענים בשבוע שעבר, שחילקנו אותם ביום הראשון שהם הגיעו לארץ, חילקנו אותם לח... לארבעה צוותים שונים, ולמעשה ארבעת הצוותים הלכו והתמודדו על פיתוח הפתרון, עם ליווי גם של מנטורים מכל השותפים אצלנו, מנטורים מומחים מכל השותפים אצלנו. למעשה שהציגו ביום האחרון, ביום חמישי, לוועדת ההשקעות שלנו, וועדת ההשקעות מדרגת ובוחרת בסופו של דבר את הצוות שיהיו הפאונדרים של הסטארט-אפ ב-Ion Labs.
0: כלומר, זה לא, זה לא מודל של אקסלרטור שהם נמצאים איתכם עכשיו כמה חודשים טובים, אלא בעצם בוחרים מראש, תוך שבוע. את הסטארט-אפ הנבחר, וממש מלווים אותו, מקימים אותו. אז אנחנו אותו.
1: משיקים אתגר, כן. אחת לרבעון, כל רבעון אנחנו משיקים את האתגר הזה, מקבלים אפליקיישנס מכל העולם, לאתגר הזה קיבלנו 120 אפליקיישנס, שבחרנו את החמישה עשר הפיינליסטים, חילקנו אותם לצוותים, ובסופו של דבר, אחרי שמסיימים, אנחנו בוחרים את הפאונדרים, ולפאונדרים אחר כך מציעים מקום להקים סטארט-אפ, מי שלהם סטארט-אפ עצמאי, בתמיכה של איון לאבס, Eh, כבסיס לאר... לארבע שנים הראשונות שלהם, אבל יותר חשוב מזה, גם מקבלים את הליווי, ההנגשה והדאטה מהשותפים שלנו, את כל התמיכה של AWS, ומבינים בסטארט-אפ, מבינות או מבינים בסטארט-אפ, שאם הם הצליחו לפתח את הטכנולוגיה שלהם בהצלחה, יש מי שמעוניין לעבוד איתם, יש מי שמעוניין אולי לקנות אותם, או לקנות את השירותים שלהם. אליכם, יש uh, להם uh, מה uh, שנקרא Product Market Fit.
0: באיזה רמת בשלות הם באים אליכם? אחרי POC, אחרי סיד,
1: לרוב זה לפני סיד, אנחנו רוצים אותם כמה שיותר מוקדם. Mm-hmm. אז בארבעת האתגרים שאנחנו מקימים, שם זה ממש company creation. אנחנו מביאים את האתגר, בוחרים את הצוות ומקימים להם את החברה. Mm-hmm. בנוסף לזה יש לנו משהו שאנחנו קוראים לו track 2, זה המסלול השני שלנו, שמאוד קריאטיבי, uh, שבסופו של דבר אנחנו מחפשים סטארט-אפים. שמגיעים עם רעיונות שלא אנחנו חשבנו עליהם, לטכנולוגיות פורצות דרך, כמה שיותר בתחילת דרכם, שיכולות להגיע מהאקדמיה, יכולים להגיע מסטארט-אפים מאוד מוקדמים, שאנחנו יכולים להציע להם את אותה חבילה, אותו מימון, אותו דאטה, אותם מנטורשיפ וייעוץ וגיידנס שאנחנו מוצאים מכל, מכל השותפים שלנו. כדי לעזור להם לעשות co-development מהיום הראשון, ואנחנו רוצים להתחיל כמה שיותר מוקדם, <גמבית> כדי שבאמת, שבאמת נעזור להם לפתח את זה כמו
0: שצריך. גם <גמבית> בצ'וואק 1 בעצם הרעיון בא מהם, <מכ> ال- הא- האתגר או הבעיה בא מכם, נכון? הרעיון הוא שלהם. אז
1: האתגר בא מהשותפים שלנו, הפתרון, אנחנו <תעalone> מחפשים לקבל אותו מהמדענים. אני מבין
0: שהאתגרים הם תמיד יהיו מסוג משהו יותר... טכנולוגיה כללית, זאת אומרת, זה לא יהיה תרופה ספציפית, זה לא יהיה נכון, בוא תמצא לי תרופה נכון, לסרטן מסוים, נכון אלא מאוד, זה יהיה תמיד... נכון מאוד. Okay.
1: זה יהיה תמיד טכנולוגיות שיכולות לפתח. טכנולוגיה, מתודולוגיה חדשה. כן, טכנולוגיות שיכולות באמת לשנות את האופן שבו אנחנו מגלים תרופות חדשות, או מפתחים אותן, mm-hmm. או טכנולוגיות שיכולות לזרז, לדייק. או כן. לייעל את תהליכי הפיתוח בצורה משמעותית. אחרי,
0: אחרי ארבע שנים? הם יוצאים לעולם, הם חופשיים, והם מחויבים, לא מחויבים? אז
1: היעד וה-KPI שלנו כ-Ion Labs זה להקים ארבע עד חברות בכל שנה לפחות בחמש שנים הקרובות, ושכמה שיותר בהם יצמחו להיות סטארט-אפים עצמאיים, שילכו ויצמחו כאן בישראל, עם IP ישראלי, עם צוותים שייבנו פה בישראל, כולל מטאלנטים מחו"ל. אבל שיוכלו וימשיכו לגייס את הסבבים הבאים שלהם ויצמחו להיות סטארט-אפים עצמאיים, או שיירכשו.
0: זהו, כי אמרת שאתה פותח את זה גם לעולם את המועמדות, אז תהיתי איפה פה, מה יוצא לנו מזה?
1: אז תראה, האמת זו שאלה מצוינת. כל אקו-סיסטם בעולם, ואולי גם זה חלק מהסיבה שלא הצלחנו עד כה בישראל, בתעשייה של פחדנו, כל אקו בעולם שרוצה להיות מוצלח, בעולמות הפארמה במיוחד, נלחם על מה שנקרא טאלנט בכל העולם. זאת אומרת, אם תראה, אנחנו גאים בכך ב- תמיד בישראל, כשרואים את הנתונים שכמה מהיוניקורנים בווסט קורס בארה״ב פותחו על בסיס. אצלנו, אוקיי. או שהתחילו מאצלנו, או שהתחילו שם, אבל עם צוותים ישראלים. אה, אוקיי, נכון. אנחנו תמיד שמחים מזה, אבל פה בישראל אנחנו לא נלחמים על טאלנטים מכל העולם, mm-hmm. בגלל האופי המיוחד של המדינה שלנו, אבל mm-hmm. אני חושב שלרגע אפשר לעצור אחרי שעברנו כבר את שנת ה-70 שלנו כמדינה, ולהזכיר לעצמנו שאנחנו כמעט עשרה מיליון איש, כמו מדינה בינונית באירופה. אנחנו יכולים כבר לאפשר לעצמנו להביא לכאן טאלנטים מכל העולם, מדינת ישראל, תל אביב במיוחד. אבל לא רק, זה מקום שכיף גם לעבור, לגור בו מכל העולם, שמחים תמיד להגיע
0: לכאן. עוד ראית... מעט תגיד לי גם להפסיק עם השנור, כאילו בעולם, חכה חק... שנייה. לא, <laughs> נזקקים תמיד יש. כן, אז, אז אם אנחנו רגע מרחיבים את הפריזמה, ובאמת דיברת על זה בהתחלה, שהאקו-סיסטם הזה הוא, הוא, הוא לא מהמפותחים, ביחס נניח לתחומים אחרים, למכשור הרפואי למשל, Uh, מה האנדגיים? קח אותי נגיד, לא יודע, חמש שנים קדימה, אמרת ארבע עד שש חברות שרק אתם מקימים. אבל באופן כללי, בכל אתה... שנה, בכל שנה, האמת שזה המון, זה די עונה על השאלה.
1: לא, תראה, אני, אני חושב שאקו-סיסטם מוצלח זה כשגם המתחרים שלך מצליחים. כן. ואנחנו רואים כבר את הניצנים של יש סטארט-אפים שהולכים ומצליחים כבר היום, והוקמו בשנים האחרונות בתעשיית התרופות בישראל, מבוסס כלים חישוביים, ראינו את אמיוני, שכבר הפכה לי יוניקורן. וראינו גם את ביולוג'יק דיזיין שהולך וצומח כאן בעולם הנוגדנים, ו- ואני יכול לתת לך עוד הרבה דוגמאות. Mm-hmm. הלוואי שכולם ילכו ויצמחו. גם אנחנו רוצים להקים חברות שילכו ויצמחו פה בישראל, בחזון אחרית הימים, או אולי לא כל כך אחרית הימים, אבל לפחות בחמש עד עשר שנים הקרובות, אנחנו רוצים שיהיו פה uh, כל מרכזי, uh, יהיו פה מרכזי מו"פ של כל החברות הפארמה המובילות בעולם, כמו שיש בכל התעשיות האחרות שעדיין הן. כן. בתעשיית הפארמה, ש... שיהיו כאן, שיחפשו לעבוד עם סטארט-אפים ישראלים, להקים סטארט-אפים ישראלים, אולי לקנות סטארט-אפים ישראלים, ושאנחנו נראה כאן uh, תעשייה שהולכת ובורחת עם שכבה ודור שלם של סטארט-אפים שהולכים לצמוח, להיות עם 100 פלוס עובדים פה בישראל. כולם יצטרכו גם לגייס צוותים בחו"ל. אבל אנחנו רוצים שגם ינהלו את החברות בישראל, שיהיו חברות צמיחה שינוהלו מישראל, יעשו גם פיתוח בישראל, אולי גם
0: ייצור, ויהיו חברות גלובליות שגם יקימו צוותים בכל העולם. אז הזכרת פה מושגים כמו AI ו, ושירותי ענן, AWS, אוטומציה, ביג דאטה, אנליטיקה מתקדמת, הרפואה בהתאמה אישית נכנס מאוד חזק. מעניין אותי איך בעצם כל הנושאים האלה משנים את הרפואה עצמה, אפשר להגיד, למשל את הניסויים הקליניים. קחת אותנו קצת לעולם הזה. כלומר, איך היום זה שונה מהעולם, נניח, שאתה הכרת בטבע לפני עשר שנים?
1: אתן לך שתי דוגמאות. אחד, שהיום כדי לפתח תרופה, תרופת מקור, לוקח הרבה למעלה מעשר שנים, וגם הרבה מעל מיליארד דולר לפתח אותו. והרוב המכריע שניסיונות לפתח תרופה גם נכשלות. זאת אומרת, היכולת שלך לחזות איזה תרופה תצליח בשלבים הקליניים ואיזה לא, היא יכולת נמוכה. אנחנו השקנו אתגר. שאנחנו נעשה בוטקאמפ, אתה מוזמן לבוא לבקר אותנו בתחילת אפריל, פה בישראל, עם מתמודדים מכל העולם, שינסו לפתח טכנולוגיה מבוססת בינה מלאכותית, שתוכל להגיד לחברות הפארמה רגע לפני שמחליטים על איזה קנדידט, איזה drug candidate, הולך להיכנס לשלבים הקליניים, מה
0: הסיכויי על... ההצלחה? הם הצלחה. יוכלו
1: להגיד מה הסיכויי ההצלחה, שהוא יהיה גם אפקטיבי וגם לא uh, טוקסיק, mm. כלומר בטיחותי. ושם אנחנו רואים מתמודדים שמגיעים, ומתמודדות ומתמודדים, יש דווקא הרגשות בצורה יחסית שוויוני, אנחנו רואים אנשים שמגיעים מחוץ לעולם הביוטק, ממש יזמים ישראלים וגם מחוץ לישראל, שמגיעים מעולמות הפינטק, או האוטומוטיב, והאלגוריתמיקה וכדומה. שרוצים את הליווי וה של אנשי ביו, שמתים להיכנס לעולם הביוטק, אבל אין להם את המומחיות, ואנחנו במודל שלנו באמת יכולים לסייע להם. אז זו דוגמה אחת. הדוגמה השנייה, הזכרת לגבי ניסויים קליניים. משרד הבריאות אפילו, פה בישראל, וצריך להגיד להם שאפו, בשנתיים האחרונות, מחלקת הרישום של משרד הבריאות, בהובלה של אסנת לוקסמבורג, הם הצליחו לפתח מודל איך לראות איך אפשר לבצע ניסויים קליניים מרחוק. זאת אומרת שלא צריך לטרטר את החולים לתוך הבתי חולים שגם ככה היו עמוסים והיה גם סיכויי הדבקה יותר גבוהים, אבל גם מצד שני גם לא לעצור את תהליכי הניסויים הקליניים. ואנחנו ראינו שכבר יש טכנולוגיות שמאפשרות את זה, ועכשיו צריך כמו כל דבר לעשות להם סקייל אבל ראינו כבר ב-PoC מתוך צורך mm-hmm. שזה אפשרי. כן. ושרגולטורים יכולים לאשר את זה, גם בלי להביא את, ה... את הניסויים הקליניים לתוך הבית, אפשר לנתח אותם. יש פרויקטים, לא צריך להתרחק מכאן, בחולון, שהם יכולים לבנות סביבה בבית, שאפשר לנטר את החולים במכל... במכללת חולון. אני באמת ממליץ לך לבקר שם בהזדמנות, ללכת לראות איך אפשר לבצע ניסוי קליני מרחוק בתנאי מעבדה. שמייצרים, <אח> אבל מחוץ לבית <tom> חולים. נכנס
0: גם כל העניין של למשל הדפסת תלת מימד, שמאפשרת היום ליצור את התא ולנסות עליו ניסויים ולחסוך, ולא על חולים באמיתיים, כלומר, העולם הזה מן הסתם מאוד <tom> משתנה. אז הזכרת פה את השנתיים האחרונות, מעניין אותי לקינוח לשמוע ממך אילו מסקנות ותובנות מעניינות שלך, החברות הגדולות, צריכות לקחת, או אולי כבר לוקחות, מהתקופה הזאת, שבה בין היתר באמת פותח חיסון. ותרופה, ב- ב- אני חושב, במהירות חסרת תקדים. מתודולוגיה ב- ב- ש... שבכלל לא שומשה ל�- ל�- לתחום הזה לפני כן בשום צורה. אמרתי, היא רק הייתה בשלבים מאוד uh, מוקדמים. אז
1: תראה, אני חושב שאנחנו רואים איך הם כבר מיישמים חלק, מה... חלק מהלקחים, שכמו שאמרנו, הראינו מה אפשרי. העולם ראה, לא רק בישראל, העולם ראה מה אפשרי. ואני חושב כאן בישראל, אנחנו רגע לפני הקפיצת מדרגה הגדולה, יש הרבה ארגונים כמו 8400 ונוספים שהולכים ותומכים באיך להביא לכאן צמיחה בישראל בטכנולוגיות האלה. פה ב-Ion Labs, מה שאנחנו מנסים לעשות זה ליישם חלק מהלקחים שהזכרת קודם, שמתחרים לא יפחדו לעבוד יחד בקולבורציה, ללמוד אחד מהשני, לשתף במידע. הם יכולים להשיג יותר ביחד מאשר שכל אחד לחוד, שלא יחששו גם לעבוד עם שותפים שמגיעים מחוץ לעולם הביוטק והפיתוח תרופות, כלומר עם אמזון ועם משקיעים כמו איי-בי-אף, ושלא יפחדו גם לעבוד עם טאלנטים שאולי לא עשו את זה כבר. או שלא נמצאים בתעשיית התרופות 10-20 שנה. חבר'ה צעירים, ושגם במדינת ישראל ראינו שגם לא, חוש... לא חוששים להביא טאלנטים מחו"ל, לתת להם ויזה במהירות שיא, לאפשר להם לעבוד פה, גם אפילו להילחם על הטאלנטים שיעבד... שיעברו לישראל ויעבדו כאן, mm-hmm. כי זה בסופו של דבר פורח גם את התעשייה וגם... אנחנו מקווים 아, שתביא גם בשורה לכל העולם.
0: גם המהירות שבה אושרו התרופות ב-FDA, תהליכים שמאוד ש- קוצרו, לא, לא, לא ויתרו עליהם, פשוט מאוד מאוד האיצו אותם באופן כללי, האיצו את התעשייה. ב- אני ב-
1: חושב שכל רגולטור מבין, וזה לקח מאוד חשוב, ואני חושב שמבינים את זה פה בישראל במיוחד, כל רגולטור מבין שבסופו של דבר זה עניין של, כמו כל דבר בניהול. על מה אתה מתפקסס וסדרי עדיפויות.
0: וניהול סיכונים.
1: ופה, וניהול סיכונים, כמובן. ופה, למשל, ראינו בשנתיים האחרונות שהחליטו שהחיסון, ובצדק, שהחיסון לקורונה הוא בעדיפות גבוהה. ואתה לא, לא ניגש לבדיקה של חיסון לקורונה, כמו שאתה ניגש לתרופה מספר 6, הגנרית, לאותה מחלה. או אפילו לתרופה החדשנית, השלישית כולל... לאותה תרופה.
0: כולל לעשות, להיות ראשונים לת... שעושים חיסון שלישי ורביעי, בלי שום כן, ממצא אז... ובלי שום... נכון, אז
1: צריך לתעדף את מה שמציל חיים, צריך לתעדף את מה שמשפר חיים בצורה משמעותית, צריך גם לתעדף את מה שחוסך <אח> כסף לקופה הציבורית, כמובן, שזה כן. גנריקה בהרבה מאוד מההיבטים, וצריך לתעדף ולנהל סיכונים, כמו שאמרת. ואת כל השאר אפשר למצוא כלים אחרים, איך לבדוק אותם ואיך להסתמך על רגולטורים אחרים.
0: לא נלמד את זה אחרי מגפה של פעם במאה שנה, אז, אז מתי כן?
1: <laughs> כן, זה... אני חייב להגיד אבל שלעבוד בתעשיית התרופות ובתעשיית הבריאות, אנחנו מדברים על הרבה על טכנולוגיה, בסופו של דבר מה שיש לכל אחד מאיתנו, וכל אחת ואחד מאיתנו שעובדים בתעשייה הזאת, זה הרבה מאוד שליחות. אנחנו יודעים שכשאנחנו הולכים לייצר סטארט-אפ, היא... אולי תביא גם בשורה לפציינטים בכל העולם. ואנשים שאני מכיר, שעבדו בשנתיים האחרונות בחברות שכן פיתחו חיסונים, מבינים, מסתובבים הרבה מאוד גאווה, בצדק, שהם היו חלק מלעזור להצעיד את העולם, לא פחות מזה. <אח> וזה מה שמניע הרבה מאיתנו, אותי ברמה האישית, לעבוד בתעשייה הזאת, לנסות להביא בשורה לעולם. יש פה איזה הרבה מאוד שליחות, קל וחומר שגם אפשר לעבוד על לבנות פה אקו סיסטם וכלכלת עתיד פה במדינה.
0: אז נקודה יפה לסיים בה, מתי גיל, איון לאבס. תודה, תודה הרבה. הרבה תודה ובהצלחה.
1: תודה.